0: Malý černý slon.
1: Podkázt, ve kterém čteme z denníků pamětníků. Deníkové zápisky pro kopa do z válečných let objevila jeho dcera Dagmar Váchová po jeho smrti. Prokop Domorázek se narodil v roce 1903, byl zemědělský inženýr a za války se zapojil do protinacistického odboje. Ve svých denících popisuje, jak prožíval předměchovské období, následnou okupaci, zapojení do odboje, zatčení, soud, věznění, kruté zacházení. Cera Dagmar uvádí deníkový příběh svého otce svou vzpomínkou na jeho pohřeb. A pak do něj občas vstupuje svými vzuvkami a komentáři. K denníkům svého otce připsala tento úvod. To, co teď držíte v ruce, byl můj poslední dluh. Jsem vděčná Bohu za to, že mi bylo ještě dopřáno tenhle úkol splnit, i když jsem tak dlouho otálela. Ony totiž jizvy z války, i když už je tak dávno pryč, zůstávají v člověku dlouho. Pár dní před smrtí mi táta v nemocnici říkal, abych dávala pozor, že letáky a blány jsou pod kobercem v jeho pokoji připravené k distribuci. A to bylo 39 let od jeho zatčení. Pod vlivem utišujících prostředků se vynořila minulost. A pamatuji si, že jsem já jako malá holka kreslela všechno lidi, zvířátka, domečky na kolečkách. A to proto, aby mohli rychle utéct si. I to byly jizvy. Od té doby se svět žel až tak mnoho nezměnil. Z lidí se po těch hrůzných zkušenostech nestali andělé, jak si táta naivně myslel. To proto nesmíme zapomenout. Dana Deník Prokopa do Morázka, část první Blíží se těžká doba Tak Konečně usedám k tvému psacímu stolu a nořím se do tvého života. Stará zažloutlá školní vysvědčení, desítky odborných článků, rukopisy učebnic, ale nejvíc mě zajímají desky označené jedním slovem – válka. Nikdy si toho o té době moc nevyprávěl. Život po válce letěl naplněný elánem a prací a touhou stvořit na troskách nový svět. Svět bez násilí a nespravedlností. Že to byly jen iluze a zbožná přání, to jsme pochopili až později. V té době se nikdo moc nechtěl obracet. Nezapomenout na hrůzy války se stávalo ošoupaným heslem. Nějak nebylo s kým o tom hovořit. Můžeš mi odpustit, že ani já jsem nenašla čas a chuť? Ani nevíš, jak moc bych ten čas chtěla vrátit? moc si tě vyslechnout. Naštěstí se to tušil a tak si sedl a psal.
0: 20. září 1938 Včera jsem věřil ve válku. Snažil jsem si představit, co to znamená. Byl večer tak nádherný a plný míru. Svět byl tak krásný a život lákal ale jsou věci, o kterých se nedá diskutovat, které se hají. Věřil jsem ve vítězství práva a poctivosti. Podnu zoufání i nadějí, kdy jsem se snažil držet lidem hlavu vzhůru, přišla zpráva, že vláda už poslala odpověď, neslanou, nemastnou, která nic neřeší. Nabítka je nepřijatelná, ale jsme ochotni jednat dál. Rusko príslí bylo pomoc, dostojili Francie závazkům. Byly to zprávy od mali Petra, možno tedy věřit. Šel jsem Prahou, o níž jsem ještě minulý týden psal nadšené písně o svobodě a slávě a marně hledal vysvětlení a cestu dal. Hledal jsem kritérium pro to, co je správné. Jít do boje proti přesile v naději, že se nějakým zázrakem zachráníme nebo aspoň zemřeme jako muži. Nebo se spokojit s tím, co nám zaručí a začít znovu budovat na tom, co nám zbyde. Naděje na mír je tak lákavá a svůdná. Kdyby byla naděje, že to je poslední oběť, ale slyšeli jsme včera jak pusté bídné lži a nestydaté výmysly vedli k přesvědčení Anglie. I tu se snažím chápat a rozumět jim. Hitler je patrně přesvědčil, že jen on je může zachránit před komunismem. Patrně to bylo to, co bylo označeno za upřímný rozhovor. A tak, zrazeni přáteli, stojíme sami uprostřed Evropy. Podvod a lež se nastoluje na vítězný stolec. Morálka a čest se zahazuje jako přítěž, balast a brak. Vyděračství a podvod jsou metodami mezinárodního soužití. Je konec slávy mé země. Zradíme-li sebe? Zradíme pro vždy a pro celý svět. A nezradíme-li, snad to bude sebevražda národa. Rozhoduje se náš osud, osud našich dětí. Nezemřeme-li my, budou oni umírat za ideál, který jsme my opustili. 21. září 1938 Odpolední noviny přinesly první zprávy o kapitulaci. Plakali jsme jako syroty, kteří ztratili vše v jedné chvíli. Bezmezná hanba a žal nedovolovali myslet. A pak přišlo plné potvrzení nejhorších zpráv. Štěpánek přednesl v rozhlase poselství nového ministra Vavrečky. Na Václavském náměstí demonstrovali komunisté, táhli s vlajkami na Hrad. Nátlak Anglie a Francie byl prý nesmírný. Žádali kapitulaci, byli ochotni zaručit pomoc po napadení Německem, ale kdyby Rusko přišlo dřív než oni, šli by proti nám ozbrojenou mocí. Jinak byli ochotni obsadit Mažinotovu linii a zůstat v ní. Rusko prýbě pomohlo jen když půjde Francie nebo po usnesení Rady společnosti národů. V této situaci vláda po těžkém konfliktu povolila. Věděl jsem, že naše poslání je teď vydržet a dát národu jediné, co ho může zachránit, morálku a víru, protože bez víry není života pro tento národ a stát. Pak jsme seděli v Tůmovce, kde byla také velká skupina legionářů a diskutovalo se. Agrárníci prýmají již na zítřek připraveno rozpuštění socialistických stran. Nevím, kde je pravda, bylo lepší zemřít, než žít v hanbě. Vím jen jedno, že tohoto výsledku bylo dosaženo zradou uvnitř i vně. Vím, že tento zápas vyhrálo bezpráví. Vím, že naším historickým posláním je boj o pravdu a tento zápas jsme opustili. Jsme pokořeni bez boje víc, než jsme kdy byli po prohraných válkách. Je konec mé slavné země. Lid znal chyby svých vůdců, proč je volil. Sám národ se přibyl na kříž. 22. září 1938 Vždy se pro pravdu buď žilo, nebo umíralo, když se pro ní nedalo žít. Měli jsme do války jít. Stali jsme tu tisíc let a bojovali o právo. Dnes jsme se vzdali. Prý proti přesile. A nebyla to přesila, která přesvědčovala husa, že má odvolat. Bylo by nás zahynulo milion, dva, tři, ale byli bychom svědomím světa. Den začínal pláčem, kterým končil den minulý, ale pláč není program. Sedl jsem a psal provolání ze že byli jsme hozeni vlkům, naše víra musí nás uchovat dál. Že nesmíme zapomínat na to, že celý národ v čele s druhým prezidentem přísahal na drakví masarykovou věrnost zanechanému odkazu. V němž je víra ve vítězství pravdy, víra v poslání dané této zemi. Kolem pochodují zástupy demonstrantů, dělnictva, úřednictva, mládeže. Pak přišla zpráva, že vláda padla. Po ulicích rozhlas vysílá projevy mužů a žen. Zase se pokoušejí čachrovat s city lidí a lžou. Dosud nikdo nechápe hloubku po lidu a sílu, která se v něm tvoří. Všechno je v sásce. Vydrží-li nadšení až do vítězství. Budu se zase hlásit k tomu, že jsem Čechoslovák. Ale dá -li se lid úkolébat, jsme ztraceni. My, země, svoboda, právo, všecko. A já se bojím, že lid uvěří. Na Václavském náměstí proudy lidí. Před Melantrichem velké schromáždění poslouchá rozhlas. Je sedm hodin. Po náměstí jede Četa jízdy, projíždí kamion s Četnictvem, jsou s jásotem zdravení. Je ohlašována řeč prezidenta republiky. Přehrávají fanfáry z Libuše a prezident Beneš se ujímá slova. Prosí o víru a důvěru, slibuje sílu. Hraje hymna v rychlém tempu. Lidé tleskají a pláčí. Rozhlas vyzývá ke klidu, přidává i provolání. Nedáme svou republiku kdejakému čalouníku. Prosí o rozchod a klid. Lidé se rozcházejí. Jsme všichni v afektu a nevyspalí. Bude třeba sil a pevné vůle. Máme novou vládu. Ministerským předsedou je sirový. Hrozím se jen jednoho jména, které znám. Reich. Doufám, že je tu výjimkou. Bolí mě jen, že v těchto hrozných chvílích bude spolu rozhodovat tak bezcharakterní darebák. Doufám a věřím, že je tam sám. Záleží na tom budoucí stát. 23. září 1938 Dozvídám se, že nejde jen o odevzdání území, ale také o odzbrojení, kterému se říká neutralizace. Co budou říkat lidé, kteří dnes volají slávu armádě, až se to dozvědí, zoufale a beznadějně. Ale snad ještě není všemu konec. Odpoledne zvěsti o odletu Chamberlaina a přípravách na válku u nás. A večer přišla zpráva, že je vypsána mobilizace. Víme, co asi bude, ale doufáme, že někdo z nás zůstane naživu. Je to lepší než jistota otroctví. Loučíme se s přáteli. 24. září 1938. Mobilizace. Praha je vzhůru jako ve dne. Je jedna hodina v noci. Rozhlas stále opakuje mobilizační vyhlášku na ulicích Smutné dvojice muž a žena. Stojím na balkoně a připadám si zbytečný.
1: Táta byl nevoják a tak se na něj mobilizace asi nevztahovala.
0: Ráno jsme byli povoláni do nejvyššího hospodářského úřadu s tím, že máme jít na ministerstvo zemědělství. Nikdo nevěděl, kde máme zasedat, nikdo neznal organizaci, nikdo nevěděl, kdo rukoval. Pak se ale našly mobilizační plány, kde se myslí na každou maličkost. Večer jsem se na chvíli vydal do ulic. Je tma, omezené světlo na ulicích, domy vzorně zhaslé, na ulicích hlídky, CPO, hlídají muži, chlapci, ženy. Před školou v Kladské ulici stojí dvě auta naložená puškami a náboji. Je válečný stav. Obdivuji tu úžasnou kázeň, se kterou se všichni podjali úkolu chránit stát, zdát se pohodlý, omezit se. Já budu pracovat v NHU v sekci, která bude obhospodařovat lích a benzín. Nejdříve v Praze, později se máme přesunout do Ružomberoku. 25. září. Malý oddech před velkou prací. Jedu za rodinou do Rataj. Na cestu jsem vyžebral 3 litry benzínu, nějaký petrolej, pak cestou ještě 5 litrů benzínu a trochu petroleje. Trávím snad poslední půl den klidu s rodinou v lesích. 26. 9. 1938 V NHU poněkud zmatek. Na silnicích stojí auta četníků, lékařů, hasičů. Protože někdo dal rozkaz k závěru benzínu v rafinerích, rychle jsme tedy sepsali úpravu. Ta se má večer číst v rozhlase. Vyposlechl jsem si řeč Hitlera v Berlíně. Opakované Sieg Heil zní jako řev stáda šílených oslů. Šílený vztekem nadával Benešovi a prohlásil, že si to tedy vezme sám. Bylo to šílené běsnění primitiva.
1: A tak se také stalo. 29. září 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda, která stanovila, že Československo musí podstoupit Hitlerovi sudety. Byla to dohoda Německa, Velké Británie, Itálie a Francie bez účasti Československa. 1. desátý vstoupili do sudet německé jednotky. Československo ztratilo pětinu svého území a spousta Čechů se musela z těchto oblastí vystěhovat. Mezi nimi i náš strýc Ruda se svou malou církou. Mezi všemi papíry, které tu po tobě táto zůstaly, nacházím dopis, který se psal svému příteli doktoru Otakarovi Hněvkovskému.
0: 10.10.1938 Nemáme ještě povšechný přehled o situaci, o všem, co se dělo a děje. Myslím, že Bílá hora byla proti tomu žert. Slyšíme vykládat, že Němci po prohlídce pevností prohlašují, že by byli půl roku stály za naší hradbou, ale také, že letecké útoky by byly tuto dobu zkrátili. Jiní tvrdí, že by bylo stačilo hodinu střílet, aby Němci pochopili, že je proti nám marný boj. Nevíme, kolik nám zbyde z toho, co nám dává dnes. A zda to nebyla vše nordická hlest, jak nás dostat z pevností a usnadnit tak celou okupaci. Naše společnost se také ukázala být hodna toho, co jsem vždy tvrdil. Marně jsme žádali osměrnice pro členy. Chtěli jsme se obrátit dopisem na Syrového, ale on sám zamítl myšlenky na další práci slyší člověk naše židy říkat, že se budou stranit českých lidí, aby jim nestěžovali situaci a uvědomili si, že mají pravdu jemu úzkost potopy, která se valí. Věřili jsme v mír a demokracii, v ideály a svět šel za tvrdou skutečností. Byli jsme naivní.
1: Nacházím další dopis, psaný týžden kolegovi Doubkovi do Košic.
0: Chci ti ještě vypsat, jak to bylo tady u nás v nejvyšším hospodářském úřadě. Dnes už je většina oddělení rozpuštěna. Měl vést hospodářství v době válečné a byl tak vybudován. Mohl se stát základem přebudování státu. Ale tato myšlenka, která byla před týdnem zdůrazňována, padla náhle úplně proč a kdo dal pokyn k likvidaci, zůstává nám zavřeno. Vím jen, že potíž byla volba jeho ministra, o což se tahli vůdcové tohoto státu v době mobilizace s na válku. Vedení bylo vojenské a ukázalo se, že rozum nevzrůstá s počtem hvězd úměrně. A tak toto dítě pohnutých dob bylo předem určeno smrti. Jinak všechna čest, věc byla připravena dobře, ale zapomnělo se na organizaci lidí a práce. A tak naše hospodářství je ponecháno samo sobě. Mluvilo se o tom, že bude Baťa prezidentem nebo alespoň ministrem hospodářství, ale zdá se, že to padlo. Ale jsou ještě lidé, kteří se snaží zachránit, co se dá, myslím, pro prostátné pro sebe. Zadina chystá novou organizaci zemědělství, i jiní se snaží. Musíme zatím věřit, že to není zbytečná práce. Snad kde si daleko je přeci ještě poslání pro národ, který se zdá být rozložen až do kořenů. Snad přeci ještě není odsouzen k zániku.
1: A ještě je tady část dopisu psaného generálovi Syrovému zbytkem přátel ze zednářské lože. Ten ale, jak výše uvedeno, další práci odmítl.
0: Jako věrní a oddaní občané svého státu díváme se v zoufalství na rozklad, který se řídí kolem nás. Jsi, drahý bratře, legionář a prokázal si před víc než 20 lety odvahu k činům. Máš víru a pokoru. Vyslyš hlas své zubožené země, o její šroucho začínají metat los. Celý národ, celá armáda jsou za tebou. Tato země bude ztracena, nenajde statečného a poctivého vůdce. Máš odpovědnost před dějinami, naše děti ti budou blahořečit, nebo tě proklínat. Jsme všichni odhodláni přinést ti celé své životy, všechnu snahu a práci. Ukaž nám místo, kam se máme postavit, přijdeme všichni a dáme poslední síly do služeb záchrany vlasti.
1: 30. září 1938 píše táta dlouhé úvahy. Tak tady cituji alespoň část.
0: Jaký osud čeká naše děti? Na Václavském náměstí začínají útoky na židy. Dnes ještě stačí mé napomenutí. Možná, že už zítra by mě stalo život. Věří někdo u nás, že se Hitler zastaví na nových hranicích? Že máme ještě nějakou budoucnost jenou než nejhorší otroctví v německé říši?
1: Jak dobře si to táto odhadl. Hitler se na nových hranicích nezastavil a v půlce března obsadil celé Čechy a Moravu. A vyhlásil zde protektorát. Tedy 15.3.1939. A ty si zase sedl a psal, aby se nezapomněl.
0: 16. 3. 1939. První den po záboru. Včera ráno hlásilo radio nástup německé armády. Praha byla vzhůru, židé vyděšení. Nepracovalo se, každý čekal. Po deváté šly kolem nás první kolony. Filmoval jsem první auta, všichni jsme jen diváky. U prašné brány houf Němců hajluje a provolává slávu. V husté chumelenici přijíždějí první vozy a motocykly. Další a větší kolonie jedou. Lidé plivají na auta, slyšel jsem ženu volat vy bestie. A hrozit pěstí. Když se zastavila na poříči dvě vozidla a nemohla dál, houf mladých jim dával rady a volal strážníka, aby jim dal pokutu. Okupace se zarazila u červených světel a strážníci uvolňovali cestu dál do Prahy proti ostře nabitým kulometům s pásy patrony jasně viditelnými. Uklouzl tnu na ledu motocyklista a kluci ho přiběhli oprašovat a ptali se, jestli si nenabacal. Praha hledala záchranu v humoru. Pak přišly striktní rozkazy o policejní hodině, někde se slepo střílelo, projel Hitler. Už se začali objevovat lidé, kteří Němce vítali. I u nás zdruštvali hovarů, někteří fašisté mávali na pozdrav. Na druhé straně ale byly zbyti fašisté ve Zlaté huse, kteří chtěli jít Hitlera vítat. 6. 5. 1939 má v pohřeb. Praha se vyzdobila prapory. Je to demonstrace proti nařízeným oslavám. Ulice svítí známými barvami i malé praporky v oknech, jako osletu. V pět hodin vyšel pohřební průvod z Panteonu. Ulice jsou vroubeny špalíry lidí až k vyšehradu. Přijíždí slavnostní průvod. Dva koníci, na nich jezdecká garda, červené kalhoty, šedé kabáty, staré válečné přilbice. Několik jezdců. Kočár z kladrubáky a dvěma kněžími smytrami. Auto s dalšími dvěma kněžími. Šesti zpřeží v pohyblivém katafalku. Na něm rakev ve státním praporu. Za ním čtyři pěti stupy jízdní gardy asi deset aut a zástup asi set lidí. Gardisté na koních, smutné postavy. A to nám zbylo. Pamatuji na pohřeb vojana, svatopluka Čecha, kdy všichni lidé z veřejného života kráčeli za rakví, nesli se věnce. Pamatuji na pohřby Rašinův a jiných z republiky. Ani nechci vzpomínat na nejsmutnější pohřeb masarykův. Vidím naše chlapce s přilbami a se skloněnými puškami, vidím slávu své země, drahé země, tak těžce skroušené. Je těžko bránit se pláči. Jaká bída, jaká zoufalá bída. Jaká to spupnost, jaká brutální surovost v takovém potlačení národa, který nechtěl být příčinou války. Jaká nezměrná hamba pro ty, kteří dali přednost tomu žít, aby nemuseli umírat za ideál. Jaká hanba pro nás všechny, kteří jsme žili v těchto dnech, jaká potupa pro mou zem, pro mou slavnou, svobodnou zem. Až přijde den, kež nám Bůh dá sílu neznat milosrdenství.
1: Z denníku Prokopa do četl Petr Kotek a Petra Verzichová.